1: Mario Dumont et Vincent Desureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Cube Radio.
1: On vous parle de cette, euh, cette triste anniversaire. Il y a dix ans, vraiment, le jour pour jour aujourd'hui, reportons-nous au 23 août euh, 2011. C'était comme maintenant, rentré dans les Cégep et euh, dans, dans le boisé derrière le campus Gabriel-Roy du Cégep de l'Utahoué à Gatineau il euh, y a euh, Valérie Leblanc, une jeune femme de 18 ans qui était retrouvée avec des marques de violence euh, sur le corps. Il euh, y a un balado qui a été fait là-dessus, qui est disponible ici sur Cube Radio, euh, que, que tu connais, Vincent. Moi, ouais, je l'ai écouté au complet. Ouais. Ben, J'ai dévoré les deux. Il y en a une sur le décès de Louis Chaput euh, et celui de Valérie Leblanc. Moi, en autobus, c'est ce que j'écoutais euh, et ouais. c'est fascinant à écouter. Balado qui s'appelle Synthèse puis le nom le dit. Là, on fait une espèce de synthèse de tout ce qu'on sait de l'enquête mais on va aussi dans ces balados euh, plus loin à interroger des gens qui étaient là à l'époque, qui étaient sur place. Euh, Steven Boivin est le co-réalisateur du balado Synthèse. Bonjour, Stephen. Bonjour. Et Je commence par dire qu'aujourd'hui, le service de police de la ville de Gatineau euh, remet un poste de commandement, etc. Euh, il y a une récompense offerte à des gens qui pourraient amener des informations parce qu'on n'a toujours pas expliqué euh, qu'est-ce qui est arrivé à Valérie Leblanc.
0: Non, effectivement. Puis ça, ça fait dix ans. Ça fait dix ans aujourd'hui. Nous, on a fait euh, on a fait ce documentaire-là. C'est sorti en 2000, à octobre 2018. Euh, C'est un an et demi de recherche qu'on a fait euh, dans le fond. Puis tu sais, nous, on n'est pas euh, on n'est pas journaliste. On n'est pas enquêteur. Là, on, euh, on est vraiment. Ben, plus dans le vous n'êtes
1: pas enquêteur, mais vous êtes enquêteur. vous êtes pas enquêteur de, de formation ou de métier comme des policiers, mais vous êtes enquêteur parce que les gens qui vont suivre le balado, là, on fouille, on gratte, on retourne
0: toutes les pierres, on parle aux gens. Effectivement, ben on n'est pas enquêteur, mais on est extrêmement motivé. Ouais. c'est la chose. Euh, puis, puis ça permet aussi le balado, c'est une forme différente, c'est-à-dire qu'on n'est pas des policiers, on n'est pas des journalistes, donc on approche les gens de façon différente. Fait que je pense que ça a permis de, de créer des liens qui s'étaient pas faits euh, avant ou dans d'autres contextes. Puis je pense que c'est ce qui a fait un peu le succès de cette série-là, c'est-à-dire qu'on a réussi à parler à des gens qui avaient qui s'étaient jamais euh, exprimés publiquement sur la situation, puis des gens qui étaient au cœur de cette situation. là
1: à la fin de votre balado, aviez vous l'impression, vous autres, sans avoir toutes les réponses, mais l'impression que les policiers avaient passé à côté de certaines choses?
0: Euh, ben, je pense qu'on n'avait pas besoin de, du balado pour, 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 pour se dire ça. Ouais. Mais... Euh, T'sais, nous euh, dans le fond on avait beaucoup de questions au départ c'est-à-dire c'est une histoire qu'à Gatineau, tout le monde connaît cette histoire là de près ou de loin où on connaît tous quelqu'un qui, qui était qui était au cégep à ce moment-là euh, mais euh, nous dans le fond ce, 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 ce projet-là on l'a fait en espérant avoir certaines réponses puis finalement quand on a terminé toute cette recherche là on a réalisé que euh, on avait plus de questions à la fin du document du documentaire qu'on avait au départ c'est une situation qui est une, est une histoire qui est extrêmement complexe qui comprend beaucoup de gens puis euh, on a réalisé avait plus de questions à la fin. Parce
1: que ça fait un bout de temps moi je l'avais ça doit faire un an que je l'ai peut-être même plus que je l'ai écouté. Euh, rappelez-nous les faits là. elle était elle était au Cégep la dernière fois qu'elle a été vue, elle était avec des amis, tout à quoi. Plus rappelez-moi un peu les faits de, 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 de la dernière trace qu'on a d'elle ou de la dernière fois que des gens l'ont témoigne de l'avoir vue.
0: Ben, en fait, c'est ça. C'était la, la, la rentrée la semaine de la rentrée scolaire, où est-ce que les cours, bon, au départ, on monte un peu le plan de match, puis ça finit un peu plus tôt les cours. Euh, elle avait des cours pas mal toute la journée cette journée-là. Donc, elle est allée, elle avait un, un, un chum à cette époque-là qui s'était fait durant l'été. Euh, puis ils sont allés dans le bois euh, dans l'avant-midi, à, à la suite de son premier cours, pour euh, discuter, puis il y a eu rupture du couple à ce moment-là. Euh, ils, ils se sont laissés à ce moment-là. Euh, L'histoire dit qu'il y a des gens qui l'auraient vu, Valérie, revenir au cégep, puis repartir toujours avant midi, euh, puis est retourner dans le bois, puis euh, à ce moment-là, on n'a on on pas eu de, de ces nouvelles. Euh, il y a des jeunes qui euh, auraient trouvé le corps et manipulé le corps. Ça, c'est publié comme information. Ils n'ont pas été accusés par le DPCP. Euh, mais ils n'ont pas appelé la police tout de suite. C'est lorsqu'ils sont retournés plus tard avec d'autres gens, vers 3h, 3h30, qui ont appelé les policiers. Là, les policiers sont venus sur place.
1: Mais ça, c'est déjà de... bizarre. Alors. Des gens arrivent sur un corps inanimé ouais. puis avertissent... D'abord généralement, à moins d'être médecin, tu proclames pas le décès, tu appelles l'ambulance en premier, tu as toujours espoir, à moins vraiment d'avoir des signes de mort évidents. mais quand tu es jeune, tu tombes sur un corps inanimé, tu dois pas travailler tous les jours avec des cadavres, un, tu paniques, deux, tu appelles toutes les autorités, en commençant par l'ambulance, je sais pas... Euh...
0: Euh, ouais, j'étais ouais, effectivement. Nous, on a essayé de rejoindre ces jeunes-là. On a réussi à, à en contacter parce qu'au départ, on parlait de quatre jeunes, mais finalement, c'était plutôt cinq. On a réussi à parler à la cinquième personne. Euh, mais ce, qui, ce que l'histoire dit, ou du moins ce qu'on dit par les policiers vers le DPCP, c'est que les jeunes croyaient que c'était un mannequin. Donc, eux autres, qui pensaient que c'était euh, que pas un vrai corps. Ouais. C'est la raison pour laquelle ils auraient pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas, est pas vrai? Nous, dans notre enquête, il y a des gens qui nous disent que oui, d'autres que non, mais euh, comme par exemple, le DPCP nous dit... Euh, que, qui qu a vu les photos et que ça, que ça, ressemblait à un mannequin, mais la coroner, elle, nous dit qu'elle a vu les photos et que ça avait l'air d'un corps. Donc, qui vivrait dans cette histoire-là, c'est dur pour nous de le dire.
1: Ouais. Toujours est-il que vous êtes, vous dites, on est ressorti avec plus de, plus de questions que de, que de réponses. Euh, avez-vous l'impression que des gens savent, dans, dans vos impressions ou vos questions, avez-vous l'impression que dès que je le mets au pluriel? Parce qu'il c'est sûr qu'il y a au moins une personne qui le sait. On dire avait des marques de violence. Il y en a au moins un qui le sait. Mais ouais. vous l'impression qu'il y en a plus qu'un, qu'il y a des personnes qui savent des choses et qu'un pourrait décider de d'entrailler de, un autre, de briser un pacte et de, de parler en gros.
0: Ben, c'est certain. Je pense que puis c'est ce que la police dit toujours, hein, c'est qu'il y aurait une personne qui aurait l'information qu'ils recherche. Euh, qui est cette personne-là, on l'a peut-être rencontrée aujourd'hui, puis, puis elle nous l'a pas dit. Euh, mais je pense qu'il n'y a pas de, 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 de détails anodin dans cette histoire-là. C'est une histoire qui est extrêmement complexe. Même nous, on essaie de refaire le fil de tout ça, puis les gens qu'on a rencontrés, ça fait quand même dix ans, donc il y en a qui se mélangent dans les dates et tout ça. Euh, mais effectivement, c'est certain qu'il y a des gens qui doivent avoir de l'information, puis euh, à l'étape où on est en ce moment avec cette enquête-là, la, la seule façon que ça pourrait se dénouer, c'est si quelqu'un parle.
1: Euh, Steven, quand tu faisais le résumé des événements, tu parles d'une rupture dans la journée. C'est sûr que les gens qui n'ont pas suivi ce dossier-là vont dire ben là, il y a eu une rupture, c'est sûr que c'est son chum à ce moment-là et que c'est relié à ça. Qu'est-ce qui fait que c'est plus compliqué que ça? Et Quels étaient les, les alibis de, de, ce, de ce jeune homme-là?
0: C'est une bonne question. Nous, on n'a pas les alibis officiels. La police euh, l'a rencontré là, par la suite, euh, le, lors de l'événement. Ils ont, ils, ont, ils ont dû faire toutes les procédures euh, qu'ils qu devaient faire. Euh, Il aurait été vu à l'école après ça. Il n'y a pas d'alibi clair autre qu'il euh, aurait été vu euh, dans, dans, dans l'école dans les heures suivantes. Euh, nous, on ne peut pas porter de jugement ni sur cette personne-là ou d'autres. Parce que nous, c'est sûr que euh, quand on fait une, une enquête de ce type-là, chaque information, on pense toujours avoir trouvé... le le coupable toujours à trouver parce qu'on fait des liens assez rapidement euh, mais dans l'histoire puis pour ceux qui ont écouté le balado il y a d'autres personnes qui ont été euh, qui ont été soupçonnées ou quoi que ce soit enquêtées par la police c'est pour ça que je dis que l'histoire est souvent plus complexe on peut penser à tout de suite rupture puis euh, événement tragique euh, mais c'est plus large que ça puis lui c'est cet individu là qui est qui est, est, est l'ex de Valérie dans le fond on, on l'a rencontré puis il fait partie du euh, euh, du quatrième épisode là, du balado pis ça fait partie des gens qui s'étaient jamais exprimé publiquement sur le projet. Donc, c'est intéressant d'entendre son point de vue là, dans, dans, le, dans le balado.
1: Mais le fait est qu'il y a dix ans, jour pour jour, aujourd'hui, il y a une jeune fille qui est allée à sa seule journée de cégep à vie et qui, qui a été assassinée. La thèse de... de, de d'un accident ou même d'un acte avec de la violence un chamaillage, mais qui tourne mal cogne la tête sur une roche en tombant est-ce que cette thèse là existe ou on est vraiment dans la thèse où elle a été euh, elle a été assassinée
0: Ouais, je pense qu'il n'y a pas de doute là qu'il que, qu y a eu assassinat dans ce dans ce dossier-là par l'état du corps lorsqu'il a été découvert. Euh, puis nous, tu sais, nous c'était un peu l'objectif le, le, du projet, c'était vraiment de remettre parce que les histoires, surtout dans une histoire comme celle-là, il y a puis avec les années, il y a plusieurs versions de cette histoire-là. Puis nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment faire la synthèse du plus de faits vérifiés qu'on pouvait avoir possible et de raconter une espèce de ligne euh, directe qui pourrait au moins aider à, à, à réfléchir si des Gens ont des souvenirs de ça qui puissent s'exprimer. Mmh.
1: Ben Steven Boivin, merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir co-réalisateur du balado Synthèse, un balado que vous pouvez trouver sur Cube Radio qui a essayé de, de porter des réponses à ce mystère du meurtre de Valérie Leblanc. Dix ans, jour pour jour, aujourd'hui.